0: ¿Cómo están todos? Este, bienvenidos otra vez al podcast. Hoy es un capítulo un poco más especial de lo normal. Muy especial. Porque tenemos el autor, el maestro Jorge Break. Eh, el autor, eh, es el autor del cómic Meteorix. Algunos no lo conocen, no sé. Este, actualmente ilustrador en, en cómics de Momentum Comics, si mal no recuerdo. Sí, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Ah, sí. Momentum Comics. Este, sí. Y, bueno, pues, ¿qué más presentación puedo tener que, que el maestro Jorge break ¿Cómo ha estado?
1: ¿Qué vas? ¿Cómo estás, Toño?
0: Bien, bien aquí. Pues Estoy aquí nomás,
1: claro. este, en, en tu programa.
0: <risa> pues sí. Bueno, el show este que tengo nomás para, nomás para andar.
1: Viviendo en la cuarentena.
0: Ah, sí. Ah, sí, por, los, por si esto se escuchan algún tiempo después. Actualmente el mundo vive en una cuarentena total. Somos, somos nits, somos gente encerrada. A la fuerza. Pero claro, estamos... claro,
1: pero puede ser. Puede ser peor porque ya ves que por ahí sale un meme de ah vengo del futuro ah así que este es el primer año de la cuarentena
0: ay güey no no sé no me lo sabía
1: bueno
0: hombre pero sí estamos en, en cuarentena todo el mundo está como encerrito en sus casitas volviéndose locos
1: pues es como muy doce monos no me recuerda mucho sí, sí,
0: sí, sí, a esa película o De una enfermedad A todo el mundo y todo bailó cabeza
1: Los animales afuera Ocupando las calles
0: Pues sí Bueno, no muy, no muy diferente de cómo sucede antes de la cuarentena
1: no bueno, pero suceden eran otros animales
0: Ah sí, definitivamente Que ahora, ahora, sí.
1: que ahora están gritando Que se están queriendo matar En las clínicas
0: Ah, sí, sí, no porque. Uff. Ay, güey. Este, bueno. Eh, supongo que ya les puse la introducción y todo este mugro. Eh, pues quiero comentarle o ¿Quieres? que nos platique un poco de cómo inició usted este en lo en esto de los cómics y la ilustración. Porque si mal no recuerdo, hace mucho me comentó que su primer trabajo fue en la editorial Token, si mal no recuerdo.
1: Uh, bueno, el, el primero como titular, sí, no mi primer trabajo. Mi ah, okay. primer trabajo pagado fue en la revista Mad México en por ahí del año de 1993.
0: Ah, de Mad en 93. Ese fue,
1: primer... uh -huh. este fue mi primer trabajo pagado. Fueron como... No sé si son eran tres o cuatro páginas dibujadas para la revista Mad. Y fue la primera vez que cobré por... Por dibujar, por hacer monitos No pero qué chingón eh, Luego de ahí Luego de ahí, en el 94 eh, Trabajé en otra revista que se llamaba La Pura Banda um, Para Editorial Laga Y ahí entintaba Ahí no dibujaba eh, entinté, Le entinté A un eh, Dibujante que se llamaba Bueno, se llama el pinche Sam eh, que era el dibujante del Simón Simonazo. Ah, ok, sí, Simón
0: Simonazo, ya, 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 Uta, tiene un chingo que leí esos cómics uh -huh. también.
1: Sí, no, no, son cómics de Simón Simonazo, inició a finales de los setentas, eh, principios de los ochentas, ¿no? Entonces, ¿no? Imagínate, sí, tiene, ¿no?
0: Mucho antes ah, de, mí, de, el de mis el tiempos. el
1: cómic que yo, que yo leía cuando iba en la secundaria. Ahora sí que eso era lo que estaba de moda, leer el Simón Simonaz en los ochentas, ¿no? Entonces era el que yo leía y pues muchos años después, eh, como unos 15, pues me tocó eh, trabajar con, con el Sam. Y, ya, ya. y bueno, pues le tintaba yo su, sus monitos, ¿no? Um, y luego de ahí terminó eso y en el 95 fue cuando entré a Editorial Tucán. ...como dibujante en los supercampeones del fútbol.
0: Sí, sí me acuerdo que me mostró hace... Ah, ...hace rato me mostró las ilustraciones de cuando hacías los, los cómics. Pero mire, bueno, ahora que comenta lo de la revista Mad... ...me parece bastante curioso... ...porque digo, yo en esa época, pues digo... ...yo nací en el 90, digo, soy, estoy muy chamaco... ...comparado con muchos otros. Este, Pero incluso creo que yo cuando iba creciendo... ...me tocó leer algunas de las revistas de Mad de México... ...porque un tío... Las coleccionaba en, en ese entonces. Y capaz que me tocó ver sus ilustraciones de esa época también. Pero, mire, qué, qué, qué curioso, qué curioso.
1: Sí, habrá, habrá que ver eh, por la temporada, ¿no? no Si naciste no en el 90, difícilmente las habrás visto, porque no, pues eran revistas de todo, Salió el Mad México, ese Mad México, salió... Entre el 92 y el 94, más o menos, ha de haber durado como dos o tres años la revista, no duró más. Pues sí. Y hay varias hay varias versiones de Mad México. Sí, um, de hecho. Previo a esa, eh, hubo una versión en los 70s que era hecha de, desde Monterrey. Eh, o sea, no olvidemos que Mad, o sea, era, era la traducción de la revista original de Mad de sí. la revista más norteamericana. Entonces, la primera etapa fue en los setentas, con tú, una revista eh, que se hacía en Monterrey, y de hecho, el, los modismos que manejaba la revista en la traducción eran completamente de, de del norte, ¿no? Mm, ah, sí. Entonces, este, eran graciosos porque los leías y parecía que estabas leyendo un norteño, ¿no? Yeah. Eh, todos hablaban, todos hablaban norteño. Luego sí. en los ochentas volvió a salir otra, otra versión de la revista Mad y también se hizo en Monterrey. Yeah. En los noventas, yeah. que fue la versión que hizo el maestro Sixto Valencia, donde él era el director, fue la que la, donde yo trabajé. Y luego salió otra versión más, que me parece que fue como a mediados de los 2000, s por ahí del 2005 creo que sí. salió una revista que sí. se hizo, eh, uh, creo que la hizo Editorial Mina, eh, que fue donde trabajó Bachán, um, y había como más gente, ya más más nueva eh, haciendo cartones dentro de la dentro de la revista.
0: Sí, de hecho, esa fue, bueno, esa sí fue la que más me tocó, y esa sí estuve comprando bastantes de los números de, de MAD de esa época, porque precisamente me acuerdo que sí, cuando sí. yo estaba chamaco, la única que alcancé a ver, que me acuerdo yo, fue una de MAD del especial de Star Wars, creo que era de... Ajá, es
1: súper sí, de... famosa, sí. sí, es súper famosa, de hecho yo creo que a lo mejor la he visto porque la reeditaron un montón de veces, y de hecho otra característica de la nueva versión de la de Mina es que la de Mina salió a color. Sí, entonces, sí me acuerdo que la anterior eh, era
0: blanco y negro, totalmente blanco y negro.
1: Todas las versiones anteriores eran blanco y negro, tal cual como la original MAD. Eh, entonces salió a color y sí trabajé ahí también. Eh, o sea, en esa en esa segunda etapa de MAD también sí. trabajé ahí. Ahí hice um, dos 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 historietas una fue um, una parodia de rebelde y la otra fue una parodia de El Laberinto del Fauno.
0: Ya creo que sí me tocó y luego verlas. se
1: quedó pendiente luego se quedó pendiente la parodia de este Laura en América versus Star Wars sí. eh, donde llevaban a, a que pase el desgraciado a Darth Vader y su drama familiar y,
0: pero ah, al sí. final
1: esa no salió esa no salió este me bronqué con el director y ya no 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 terminamos no
0: uh, qué mala onda mm,
1: pero, entonces sí, no. este, eh, pero fue sí sí trabajé en en, en, esa, en esas dos y trabajé probablemente hayas visto esas
0: pues puede que sí, porque digo, eh, de repente yo me hacía de revistas y de una me la regalaron que era la de, la de de las viejitas de... Creo que era de, la de Jurassic Park, precisamente cuando salió la de Jurassic Park. Entonces, esa es una de las que hace mucho que tengo. Pero... que está interesante que usted trabajó también en MAD, y así de sus primeros trabajos. Digo, pues MAD siempre ha sido una revista pues, muy famosa y en lo general mucha gente siempre lo ha leído. Este, de hecho, de mis favoritos sí, en las sí, nuevas sí. versiones eran los trabajos de Sergio Dragones. ¿Se sí los ha visto?
1: Sí, 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 sí. Yo era más fan de. que aparte acaba de fallecer, creo que este año. Sí, hace como uno o dos meses que falleció Mordrucker. Ah, Que era es. de quien era yo muy, muy fan. Eh, Sergio Aragones me gusta, pero no soy así como ultra fan de sus monitos, ¿no? Más, soy más fan de. De, de Mordrucker, ¿no? de su sí. estilo que tenía para hacer las caricaturas, de hecho ese, ese número que recuerdas de Star Wars, de Mad, fue dibujado por Mordrucker.
0: Sí, sí, me acuerdo mucho de ese precisamente, por lo menos que está muy deslizado, era muy divertido ver ese estilo. Sí. Bueno, sí, pues es... tenía una
1: manera muy, muy buena para hacer los... Este... Las caricaturas de todos los personajes, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho. Se les daba esa personalidad. Sí les captaba esa personalidad del personaje. Bueno, para la redundancia. Este, que bueno, quería preguntarle, ya después que usted comenzó en... pues obviamente con el cómic de Supercampeones, este, usted siguió trabajando en Supercampeones, digo, hasta que salió el número final, ¿no? Fue la adaptación que hubo en México sí. del de manga.
1: Sí, fueron 47 números, dos años de estar trabajando ahí. Ya.
0: Mm, ya. Yeah. 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 Es... Sí,
1: no, es... no, sí. sí. pues básicamente eso fue, o sea, <risa> eh, no hay no hay como mucho más que decir. Pero el... Fueron 47 números, dos años de trabajar en, en, la, en la adaptación de, de supercampeones, ¿no? Eh, yeah. Y luego ya, yeah. ya ahí murió. Eh, terminó la terminó la revista, uh, le fue muy bien, vendía muy bien y ya, básicamente.
0: Ya, Luego y, por de ejemplo, ahí, ya
1: me bueno, pasé al ¿Dónde? Al, al sí, ¿Cómo? ¿Dónde? No, no te no escuché.
0: Te... Eh, no, por ejemplo, ya, bueno, su trabajo ahí en Token fue este, pues, bastante tiempo, bueno, unos dos años. Eh, ¿Cómo fue que llegó la transición a que usted, pues, por ejemplo, ya desarrollara su, su propio cómic? Que creo que fue Meteorix, ¿verdad? El primero que usted publicó.
1: Mm, sí. Bueno, básicamente uh, antes de que terminara los supercampeones nos avisaron que iban a terminar y que necesitaban un cómic eh, que supliera a, a los supercampeones. Uh -huh. Entonces eh, yo tenía deseos de hacer la, la adaptación de King of Fighters en México o sea ah, Yo quería okay. hacer un, un, un cómic, un manga de, de King of Fighters este, Había visto los manguas que estaban saliendo en Hong Kong sí. eh, A colores Y me parecía que podíamos hacer algo como eso ah, yeah, La idea era que pagaran la licencia pero la editorial decidió que era algo muy caro que, que no le salía pagar la licencia y mm -hmm. entonces me dijeron, bueno pues este si quieres hacer eso pues haz tu adaptación de King of Fighters <ríe> este, y, y pues lo sacamos entonces hice una cosa que se llamaba Mortal Fighters eh, y entonces me inventé mi propio equipo estilo King of Fighters um, yeah. Básicamente era tratar de hacer un cómic de peleas, ¿no? Eh, eh, era la historia de unos tipos que, bueno, pues que tenían. eran muy buenos para golpear, eran diferentes este, personajes y a, previo a, a. iba a haber una especie de campeonato mundial para ver quiénes eran los mejores peleadores, pero eh, el, la idea era que el campeonato estaba patrocinado por unos pinches extraterrestres porque en realidad de lo que se trataba era de que el mundo estamos hablando que, que estábamos previo al, al, al 2000 bueno, al sí. 2012 más sí. que era la, la, la según yo, cada cierto tiempo el mundo era purgado uh -huh. o okay. sea ya, ya, había, ya habían purgado a, este, a los atlantes este, había habido el diluvio universal, ajá, entonces cada cierto tiempo purgaban el planeta y para el 2012 venía la siguiente purga, eh, básicamente es porque nosotros somos como una especie de plaga de mangostas, los humanos, entonces nos mantienen en este planeta encerrados para que no destruyamos los demás planetas, entonces nos tienen aquí como si fuéramos una especie de campo de laboratorio de asesinos, y este Pero cuando somos ya demasiados, alcanzamos esta onda tecnológica como para poder salir y entonces vienen y nos purgan ¿ajá? para que volvamos a ser menos y no salgamos del pinche planeta. Esa, esa es básicamente la idea Y nos mantienen, estos extraterrestres Nos mantienen como si fuéramos El arma secreta para amenazar A otros planetas, ¿no? O sea, no estén molestando porque dejamos salir A los humanos y a ver cómo les va <risa> eh, Entonces, esa, esa era mi premisa Ajá, eh, Ajá. Y entonces, en 2012 Iban a venir eh, estos extraterrestres Y eh, Patrocinan este, este Torneo justamente porque se supone que quien gane, eh, si gana la Tierra, no nos purgan y nos van a permitir salir. ajá eh, yeah. Entonces hay que buscar a los mejores peleadores de, de, de la Tierra para que combatan contra los extraterrestres. Eh, esa era la pinche premisa que había, ¿no? Eh, así que salieron, eh, ah, hice, un, hice varios guiones... Um, los personajes eh, y salió un Ashkan en la mole, creo que del 98, la mole no la conque del 98 um, eh, en el cómic oficial de la de la conque y luego salió un flipbook en el último, como flipbook salieron 10 páginas en el último número de supercampeones en el número 47 Tuve ah, ves ya, el 47, de un, lado, de un lado tiene el final de Supercampeones y del otro lado está Mortal Fighters. Eh, y se suponía que a partir de ahí iba yo a seguir con ese cómic. Sí. Pero nunca sí. supe qué pasó. El asunto fue que salió el cómic y cuando les dije, bueno, este o sea, va, va, vamos a seguir haciendo el, el, el cómic de Mortal, eh, me dice no, ¿qué crees? Este decidimos que no tenemos confianza en, en eso que estás haciendo, eh, y aunque ya salió y el previo y ya todos se enteraron, uh, no vamos a, no vamos a seguir, así que pues piensa otra cosa porque creemos que esto comercialmente no funciona. Y okay. ya ahí valió madre, y me tuve que poner a pensar en otra cosa que pudiera funcionar y que pudiera ser lo suficientemente comercial. Eh, eh, pues ya terminé digamos que me quedé más o menos sin trabajo en Tucán eh, en lo que me aprobaban el siguiente proyecto y me fui a trabajar al Mil Chistes ah, y ahí es donde estuve trabajando dos años yo creo tres años, no como dos años creo mm, haciendo chistes que era de lo que trataba la revista, el Mil Chistes era un poco como ...lo que alguna vez fue la hora pico... ...no sé si alguna vez viste la hora pico en la tele...
0: ...sí, de hecho, sí me tocó ver alguna que sí. tú revistías... ...es mil chistes que eran como que chistes medio ah, okay. rojillos acá...
1: ...sí, sí, sí, subidos de tono, ¿no? ...era como nuestra especie de hentai, ¿no? ...una sí, cosa sí, así sí. con chistes... Eh, ...y entonces ahí empecé a... a ...me puse a, a trabajar... Eh, ...y mientras tanto... Eh, estuve haciendo el, el cómic de que, que podía funcionarme y pues fue eh, no fue Meteorix tampoco estaba haciendo una cosa que se llama Six Pack que son seis chavitos con uh -huh. eh, superpoderes de, secunda de prepa y secundaria eh, pero mientras lo estaba haciendo eh, uno de, el, el único personaje que era de secundaria era Aldo Alba eh, que después sería Meteorix y el personaje me gustó mucho de pronto sí. me di cuenta que él solito jalaba más, era más interesante que lo que estaba presentando con, con los otros chavos juntos y decidí sacarlo me olvidé del asunto de sixpack Pack eh, a pesar de que sí hice algunos guiones también, y hice los personajes y toda la onda y me pasé a hacer eh, Meteorix Yeah. mientras estaba elaborando eso mientras estaba haciendo el, el, el digamos que el, la, la preproducción de, de, del cómic eh, también saqué otro estaba haciendo otro proyecto que era este, Magnum y Beretta eh, que eran un par de policías eh, que andaban combatiendo narcos y demonios en, en, en la ciudad oh, esa caray. era más o menos la idea eh, y de ahí, mientras estaba haciendo los personajes de Meteorix estaba yo pensando eh, estaba yo buscando las características de, la, de los otros personajes que tenían que estar alrededor ah, ya tenía yo a Lucy, a Eva, pero mi primera Eva era una chica morenita eh, a, a, creo que en ese momento estaba yo leyendo uh, Body Bags y, y me gustaba Pandamaría creo, creo que creo, Uh -huh. ah, ajá, y, y me gustaba la chica Pandamaría y entonces eh, traté de hacer, Panda María es una chica eh, afro latina, afro, -afro latinoamericana, um, y entonces me gustaba la característica y, y como que dije, ah, pues voy a hacer una chica así, ¿no? ¿no? No tanto negra, sino más bien morenita y entonces sí. primero la primera sí. idea es que Eva iba a ser morena um, mm, yeah. pero mientras estaba haciendo eso, te digo, estaba yo haciendo este, Magno y Beretta y ahí creé un personaje que era una chica eh, rubia de ojos verdes que se dedicaba a, a seducir a los chavitos de secundaria y se los llevaba con un tipo que le decían el señor de las nieves, que era el señor que vendía helados, eh, pero que vendía droga dentro de los helados ya. Entonces, ella la llevaba ya. para hacer los clientes de la droga, eh, era una cabroncita, y me gustó mucho, y entonces, de nuevo, abandoné la idea de, de Magno y Beretta, la dejé a un lado, y cogí a, a la chica esta, y me la llevé a Meteorix, y esa ya. sería Eva, a, a partir de ahí... Eh, me tomé todo lo que tenía de la personalidad de esta chica, cambié la idea que tenía y la pasé a Meteorix. Y ya con ese cuadro empecé a hacer, en, en, digamos que los personajes empezaron a hablar solos, a hacer lo que tenían que hacer, y logré ensamblar algo lo suficientemente coherente como para presentarlo en la editorial y que me parecía lo suficientemente comercial, que era este asunto de chavitos con superpoderes, este, o más bien un chavito con superpoderes en la secundaria eh, tratando de hacer una especie eh, de fusión entre todo lo que me gustaba del anime, el manga y el cómic norteamericano eh, mezclado con pues, lo que es lo mexicano, ¿no? un poco el humor nacional y y, este, y poner chicas sexys, ¿no? Que insisto, ¿no? Que es muy, muy mexicano, porque pues venía yo de, de mil chistes, ¿no? Eh, lo, lo junté todo, lo llevé a la editorial y les gustó. Y me dijeron, ok, pues vamos a, vamos a hacer esto. Y empecé a escribir lo, los guiones, los este, entregué el primer guión. Ah, ¿No les gustó? ¿Qué? Entregué otro guión, otro guión, otro guión. Hice como seis guiones y sí. no terminaba de gustarles sí. eh, básicamente porque mi humor no les gustaba me decían que era yo poco gracioso este ah, ah. que no sí que no era yo ah, y no claro mi humor es muy diferente me, como había yo trabajado con León Márquez en el Mil Chistes él era el que hacía los guiones lo, los chistes le dije a León oye a ver te paso un millón y dale dale una chaineada no eh, a, arréglalo, sobre todo en el humor, métele mano al humor, porque mmm, en la editorial no me aceptan el guión, y entonces le metió mano, me lo mandó, lo mandé a la editorial, y les encantó, y a partir de ahí hice Mancuerna con, con León, yo hacía lo que era la parte de la historia, la parte del romance, y él se sí. encargaba de toda la parte del humor, ¿no? ya, yeah, ya, yeah.
0: Pues sí, digo, sí. recuerdo mucho de Meteorix que sí tenía bastante eso de... Pero las partes de las peleas y todo el conflicto entre los personajes y todo. Pero sí recuerdo que también las partes lo humor eran bastante... Pues bastante interesantes y ¿sí? bastante graciosas en lo personal.
1: Sí, sí, sí. Era, o sea, algo que lo caracterizaba era eso, ¿no? El humor. Pero el humor, ese humor que tenía eh, Guarro... Eh, medio alburero de parodia, básicamente era, era por León Márquez no Sí. Eh, yo, yo básicamente me encargaba más bien de ir llevando la historia, de permitir que los personajes no se pasaran de, de cierto punto de humor, porque luego también lo que a él sí le pasaba es que exageraba luego demasiado mm, luego abusaba del humor, entonces pues había que frenarlo porque eh, no pues si de... la, la revista. Eh, sí, no, no, pues básicamente la revista se convertía en un chiste y, y de historia nada, ¿no? Entonces, sí. pues tenía que checar esa clase de cosas. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer los números, hice como unos, este, ya no recuerdo si fueron ocho números o diez números, los primeros que hice, hasta antes de que saliera el primero. O sea, eh, me metí como un año haciendo los números y luego hubo que esperar. Hasta que salió en el 2000 el, el cómic. Eh, pero ya por fin por fin salió. Y bueno, pues ahí en adelante, ¿no? Básicamente ese fue el, el camino de Meteoric, ¿no?
0: Ya. Yo, pues, sí, fue una historia bastante interesante. Digo, asumo que pues, el trabajo de tratar de desarrollar un cómic que sea, pues ahora sí que, que sea rentable, que sea vendible, es, es, es una idea bastante difícil, a lo que yo creo porque, pues, ¿quién no quisiera nada más sacar un cómic que desde lo que usted quiera o de lo que uno quiera, y pero simplemente no es rentable o la gente no le guste?
1: Claro, sí, sí, tienes, eh, tienes que pensar eh, en que se venda. Esa, esa es la parte complicada, ¿no? Que sea lo suficientemente bueno como para que haya una masa de personas que lo quiera, que lo quiera leer, ¿no? Eh, yo pienso que en realidad en el momento en el que estaba saliendo lo, la idea esta de Mortal Fighters podría haber funcionado este, porque estaban muy de moda las películas de peleas estaban muy de moda los videojuegos de peleas y como que era buen momento pero pues no sé si, si hubiera sido igual de bueno que, que Meteorix, ¿no? Eh, a lo mejor no eh, sobre todo porque pues al final la temática de Meteoric siempre se desarrolló dentro de historias de chavos adolescentes de secundaria, ¿no? Eh, y bueno, yo en ese momento cuando estaba haciendo eso, pues yo tenía 28 años, ¿no? Entonces yo ya adolescente de secundaria no era, ¿no? <risa> lo, único, lo único bueno de eso es que yo estaba conviviendo con muchos chavos adolescentes. Eh, yeah. Estaba yo viviendo en la plan. Y iba un, un, a iba un local de videojuegos donde jugaba con un montón de chavitos que tenían alrededor de 14, 15, 16 años. Eh, y entonces me relacionaba muy bien con ellos. A, acababa de empezar esta onda del TCG. A, y entonces estábamos este, jugando tanto TCG como videojuegos. Y me llevaba bien con ellos, ¿no? Este estaba la moda del ska, y entonces eh, acabé yendo a, a, a conciertos de ska a ver a Panteón Rococó y cosas así que ni me gustaba, pero me, me, me latía el, el, el ambiente de, de todos estos chavitos de esta generación a la cual yo no pertenecía, eh, uh -huh. pero, eh, pero que me estaba. Eh, aceptando dentro de, su, dentro de su crew, ¿no? Eh, sí, sí, sí. sí a chavos grafiteros, este eh, y, y entonces entré en todo ese ambiente de, del sky el graffiti eh, que había en, en, en ese momento en, en, la, en lo que es la, la agrícola oriental y, y NESA, ¿no? Eh, y eso me ayudó mucho para poder entender Qué querían los chavos adolescentes eh, en ese momento. Y fue justamente lo que les di en Meteorix, ¿no? Algo sí. que hoy, pues, no podría ser ¿no? O sea, cuando luego me dicen, síguele con Meteorix, así como, ¡Oh, este! Es como y buscarme, cómo, ¿verdad? ¿verdad? Ah, sí. ¿Cómo como platico hoy de, de adolescentes cuando hoy no tengo ningún contacto con un adolescente, ¿no? En este momento tendría que rearmarme y falta que algún adolescente en cuanto me vea y diga, ¿y usted qué quiere, señor? Este...
0: <risa> que oiga, no, está muy cerca, déjame le hablo un adulto. Ah,
1: sí, exactamente. <risa> Entonces, no no, no creo que, que, que ese tipo de cosas sean po posibles hoy. En ese momento lo fueron, por lo que te digo, por, por dónde estaba y con la gente que convivía, ¿no? Eso me ayudó a, a poder armar algo que eh, interesó a, a los jóvenes de ese momento.
0: Sí, de hecho, me parece muy interesante digo dig que diga que realmente fueron todas esas piezas que se embonaron. ...para lograr desarrollar esa historia... ...porque yo, yo recuerdo cuando leí mucho meteorics ...me gustaba precisamente porque digo... ...pues oh, digamos que la, el estilo de vida... ...donde yo vivía antes era muy diferente... ...al estilo del DF y todo eso... ...pero yo entendía más o menos... o sea ...cuáles eran de que lo, los amblitos... ...me gustaba mucho el tema de que... Ah, ...es que los héroes, el pedo de estar con, con la escuela... ...y los amigos y... ...quererse bien chingón pero... ...pero pues no, eres un pinche loser y todo el mundo te, te, te chinga... Este, digo, fue lo que a mí me gustó mucho de Meteorix en esa época. Entonces, digo, yo creo, y en esa época pues ya era un adolescente. Entonces, yo creo que fue un, pues, fue un logro.
1: Sí, claro, sí, sí, todo, todo se embonó para que funcionara. Eh, realmente eh, se juntó, o nos juntamos un buen equipo en ese momento, cuando estaba haciendo Meteorix estaba eh, haciéndolo con con este Carlos Lobo Cuevas, que luego se fue a intintar a Marvel. Eh, estaba eh, poniendo los días de color Trisha. Eh, eh, estaba el Cesario Cés, este que luego se dedicó a, a hacer animación en, eh, en YouTube, que era este los reyes del barrio...
0: Ah, sí, cierto... Um,
1: sí, este... Bueno, pues él es el que hacía... Todos los storyboards de esas madres... Y que increíblemente tenían storyboards, ¿no? <risa> Uno pensaría que eso no puede ser, Pero él hacía... Él hacía todos los storyboards de, de... De... esta caricatura que... Durante un buen rato fue... Fue famosa... Sí. Eh, León Márquez en los guiones que estaba antes en el Mil Chistes este, luego ya salió Carlos que ha de haber durado como por ahí del número 12 y entró Ulises Grostieta que hoy es colorista en Cinescope. este primero entró como entintador luego dejó de ser entintador y se convirtió en colorista dentro de la misma revista mm -hmm. eh, entonces teníamos tenemos un buen equipo, había una buena sinergia entre, entre todos nosotros y estábamos pues trabajando muy bien, ¿no? Eh, hizo que la que la que la revista funcionara ¿no?
0: sí, sí, pues sí, la verdad es que sí, digo eh, creo cuando habrá sido, habrá sido alrededor del como cap, volumen veintitantos, cuarenta y tantos que yo lo empecé a leer porque digo, pues yo la no conocí ya más adelante cuando llevaba avanzadilla este, fue cuando lo agarré y sí vi de ahí en adelante por ejemplo, los, incluso algunos volúmenes empezó a cambiar un poco más el estilo del cómic y algunos pues no sé, como que cosas del arte también
1: sí, sí, claro, porque también al, al paso de los años el cesario pasó de ser ayudante también a, a dibujante entonces sí. ya luego él hacía ya luego combinábamos cosas luego a veces él hacía los layouts yo hacía el terminado o yo hacía los layouts y él terminaba eh, o luego él dibujaba y yo entintaba sus páginas entonces ya teníamos de hecho acabamos haciendo una fusión entre su estilo y el mío sí
0: sí sí precisamente
1: y se volvió como como más cartoon si tú lo empiezas a ver al principio era un poquito pues no puedo decir lo que más serio pero era era Sí era diferente a, a como llegamos como a la mitad, que ya éramos como más más cartoon, eh, sí. nos simplificamos mucho y el estilo quedó padre, o sea, se veía bien eh, de la época que más me gusta, ¿no? El, eh, igual sí, por ahí del número, igual más allá del 20, no, yo creo que sí fue como por ahí del treinta y tantos, que, eh, que ya era más, más evidente la fusión, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho. Bueno, unos volúmenes, no sé si habrá sido intencional o no, eran volúmenes en los que, por ejemplo, los colores del cómic cambiaban mucho. Eran como que ya no eran los colores eh, normales de cada personaje, sino metían muchos colores como morados, azules, este, como que cambiaban Ay, todas es, las tonalidades. Es, es,
1: no, No sé si te referirás a que... Eh, lo que pasa es que a partir de... Mmm, no sé de qué número fue yo creo que fue de, a partir del 72 del, del 71 eh, dejaron de poner color crómics que eran los que ponían el color y uh -huh. que eran directamente de ahí del editorial ah, okay. el que ponía el color en aquel entonces era el Capitán Frío y luego a partir del 71 cuando el cómic se hizo tamaño cómic o sea sí. tamaño cómic americano porque acuérdate que antes era tamaño el y media el... carta sí, el comic eh, entonces Toda, toda la, todo el periodo hasta el set, hasta el 70 es tamaño media carta y a partir del 71 es tamaño cómic y ahí cambiamos de colorista ahí eh, empezó a pintar eh, eh, Ulises Grostieta y la verdad es que el cambio fue increíble no sí. porque Ulises pintaba muy chingón y aparte pues ya nosotros teníamos este ya teníamos por completo la entrada del color digital de la computadora él dominaba muy bien el photoshop y este, y podíamos bueno, podíamos y podía él hacer cosas muy padres, ¿no?
0: sí, sí me acuerdo de esa transición porque me quedé cabrón, Meteoris pero está grandote ¿qué será esto? y el que hace el cómic ¡ah, no mames!
1: sí, se veía muy bien la verdad es que me gustaba más así que en chiquito
0: Sí, bueno, en pequeño me acuerdo que era como que. Ah, te los podía te meter, te meter te en mi
1: bolsillo. En un principio se pensó para hacerlo en blanco y negro. ¿eh? La ah, idea sí. era más bien hacerlo en blanco. Sí, había. La, la intención era hacer una especie de manga.
0: Sí.
1: Eh, en, en un principio, de hecho, ni siquiera iba a salir en tamaño media carta. La idea es que iba a salir en el tamaño de. Un, no sé si recuerdes, el formato de los sensacionales. Eran sí. como cuadraditos. Las ah, revistas sí, 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 ya. De, de mujeres, de, 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 del sensacional de traileros y... Ese ah, tipo de revistas, sí. Re y... Ajá. Bueno, estas revistas eran de 60, de 64 páginas, creo. Ya. Sí, creo que eran de 64 páginas. Entonces, la idea era que yo sacara un cómic de 64 páginas quincenal. Era imposible que lo hiciera Jamás en la vida, no iba a poder. Sí, no. Entonces... Eh, la idea fue que íbamos a hacer un flipbook, yo iba a hacer la mitad, y la otra mitad la iba a hacer eh, Mauricio Caballero con su cómic Seraki, que era de fantasía. Sí. Eh, pero luego eh, se hizo, um, entablaron pláticas para ver lo de los derechos, y bla bla bla. Y él dijo: no, no voy a no voy a, a ceder los derechos durante 15 años y entonces eh, no sacó Seraki, dijo que mejor lo sacaba por su cuenta, hizo tres números, no volvió a salir y hasta la fecha pues seguimos esperando que continúe Seraki, este, entonces ya hubiera obtenido, hubiera salido el cómic, hubiera sido un éxito en Flickbook y, este, y ya tendría de regreso sus derechos. Eh, Hace unos años, ¿no? Entonces, pues, sí. este... Ah, caray. Pero bueno, pues cada, cada, cada quien toma sus, sus decisiones. Eh, igual también como él dice, bueno, como alguna vez me comentó, tampoco es tan terrible porque pues gracias a eso él acabó yendo a la publicidad, a la animación y aprendió un chingo de cosas, ¿no? Y bueno, no sé, no sé si sabes, pero este Mauricio Caballero fue nombrado uh, le, lo nominaron para un Eisner el año pasado eh, como mejor web cómic ah caray en
0: serio con quién uh
1: -huh. entonces eh, eh, con otro autor norteamericano porque aquí el, el, el cómic este es este eh, norteamericano uh, él, él ahí nada más dibuja y pinta nada ¿Qué? más eh. qué cómic era <risa> Eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero um, no ahorita no recuerdo cómo se llama, pero te digo, fue, fue nominado el, el año pasado, sí debe haber sido el año pasado, este, para los Seisner, ah. ¿no? No ganó, pero lo nominaron. Oh, eh, qué chingón. Entonces, eh, vamos, pues, pues, eso sí es, es, es muy bueno, Mauricio Caballero, es un cabrón haciendo sí. cosas de fantasía. Este, tiene un estilo muy, es muy Walt Disney y hace cosas muy padres eh, pero bueno, no, no salió y fue entonces cuando como, como decidió que no lo iba que no iba a trabajar con nosotros que entonces la editorial dijo bueno, pues entonces vas tú solo pero vas a color y a media carta 32 páginas y ya, salimos así fue fue la, la razón por la que de hecho si tú si llegas a tener los primeros números de Meteorics, te vas a dar cuenta que no, no llenan el, la, la página. Siempre les falta un pedazo de abajo o de arriba, porque en realidad el formato era cuadrado, no era, no era este, más largo.
0: Ah, ok. Lo, lo voy a checar, era, porque tengo todos los volúmenes que,
1: todavía. Que, ahí, ahí ponía cintillas como tira de materias... Este, dibujitos, cosas que parecían como que era para que adornaras estos cuadernos de la escuela, pero la verdad es que estaba rellenando un espacio que, que no teníamos planeado que, que sobrara, ¿no? Ya, yeah. bueno, eh, pasa.
0: Pero que, bueno, ya yo me eso me recuerdo hace muchos años ya cuando estaba más joven. Este. Quiero quería preguntarle, por ejemplo, ya que ha sido mucho tiempo de, pues, de, mucho tiempo de trabajar con cómics y todo... Digo, ¿qué, qué piensa usted ahora que es tan fácil, por ejemplo, uno publicar un cómic por, por medio de la web, por el medio del internet? Que pues antes era muy difícil que cada quien creara su, su cómic y lo publicara. Pero ahora es más fácil que un cómic se publique y mucha, gente, mucha más gente lo vea y lo pueda disfrutar que lo que era antes...
1: Uh, bueno, por un lado me parece bien, pero por otro lado me parece también muy relativo, um, porque antes tú tenías eh, los filtros de los editores, el, gran, el grave problema que yo le veo a, a que tú te autopubliques eh, sin pasar por el rasero de un editor es que tampoco aprendes. Eh, y entonces todo lo tienes que aprender en la marcha eh, trabajando, experimentando y como puede que te salga bien como puede que no como puede que en realidad te quedes a medio camino y que jamás alcances a digamos así tu, tu máximo potencial que puedes tener no eh, el asunto de que todo mundo pueda publicar también implica que entonces no requiere ningún esfuerzo extra. Eh, uh -huh. Y eso me parece malo por el asunto del de, nivel de, de los dibujantes o de las historias que estás contando, ¿no? Eh, por otro lado, me parece muy bueno que cualquiera pueda publicar y que no tenga eh, que atenerse a que le digan que sí o que no. O sea, esa parte esa parte también es muy buena porque permite que haya más personas haciendo cosas, pero de nuevo, ¿no? Eh, tiene sus contras, ¿no? Eh, sí. Se da mucho con los chavos que tú los ves que dibujan y que dicen que hacen cómics y dices, caray, este, tus cómics son horribles, ¿no? O, o tu dibujo es horroroso, uh, o tu historia es malísima. Um, uh -huh. Y entonces, pues no funciona, ¿no? Si de hecho, si tú te fijas, en realidad, la mayoría de los dibujantes que alcanzan un nivel más alto son la gente que termina trabajando en editoriales. Puede ser que sí, que te forjes, que te formes haciendo tus propios cómics y publicándolos, pero si tú quieres dar el paso o el salto pues tienes que acabar teniendo que recibir instrucciones del editor de Marvel, de DC, de Cinescope, de Image, o, o de Humanoides, este eh, o incluso de alguna editorial más seria que haga webcomic. Al final vas a tener que pasar, no sé, no sé si conoces el trabajo de Raúl Treviño, mm, que está publicando ah, no, en claro. webcomic. Bueno, sí. Bueno, Raúl Treviño es, este es un dibujante de manga mexicano que está trabajando en Webtoon. Eh, ahí, ahí ya le pagan por lo que está haciendo. Eh, él trabajó mucho tiempo de colorista en Marvel eh, y ahora hace sus, sus cómics, sus mangas en, en, esta, en esta publicación. Eh, y tiene un editor. Eh, y de hecho él comenta en sus eh, videos de YouTube que él hace, tiene su canal, él comenta que incluso no solamente pasa por su editor, él le paga a otra persona también para que le ayude con la edición de sus cómics, Sí. que eso habla mucho de la importancia que tiene que tú tengas a alguien más que te diga si lo que estás haciendo está bien o está mal. Eh, otra vez, si va a vender o no va a vender, si funciona lo que estás contando o no está funcionando. Eh, y eso te lo saltas con el webcomic, pudiendo ser que entonces sí publiques un chingo, pero que todo lo que publiques no tenga ningún interés o no funcione para nada, ¿no? Y acabes frustrado o ah, pensando que el mundo no te quiere y nadie comprende tus trazos, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí, porque digo es, es la desventaja de ser independiente. O sea, pues uno hace sus cosas, tú lo publicas y tú haces todo el trabajo, pero pues puede que no conozcas realmente cómo funciona pues, el trabajo de un editor o cómo debes publicarlo o si cómo escribir, porque puedes dibujar el cómic bien chingón, pero no sabes escribir, entonces pues son dibujos bien chidos, pero nadie los lee. O al revés, como... este Bueno, no sé, a usted le tocó o ha visto lo que es el manga de One Punch Man o el anime de One Punch Man.
1: Ajá, sí, sí, claro, claro,
0: claro. Bueno, el, lo que es sí, bueno, el, el anime, sí. pues todo el mundo lo conoce. El manga lo dibuja, el nuevo manga, digamos, lo dibuja un artista que se llama Murata, que el, el tipo es una máquina para dibujar, es un, un monstruo. Sí, sí. Pero el autor original, sí, bueno. que el autor original es, salió como un cómic y el autor se llama, se dice Juan. Se lo pongo fácil, un niño de primaria podría dibujar mejor que él. O sea, sí, esos sí, dibujos conozco, son malos, conozco son malísimos. El... Sí,
1: sí conozco. Conozco sí. el webcomic, sí lo vi, y sí, justamente, pero tenía una buena idea Ajá. que funcionó, que hizo suficiente eh, gente para, para, para que prestaran atención a su trabajo, y lo único que hicieron fue ponerle un equipo chingón, pero ¿quién sí. se lo puso? Pues un editor. O Exactamente. Sea, este, eh, ahí, ahí había una buena idea que podías llevarla a hacerla mucho mejor, cambiando cosas no es como ahorita con con, con yoyos, no ahorita está de super moda yoyos pero yo tengo un manga de yoyos de los de 1988 un, un weekly de, de esa época sí. eh, y el, el dibujo es horroroso horroroso <risa> y ok hoy el anime eh, el, el cambio del estilo del dibujo hace que se vea presentable el, sí. el, tanto el anime como también la generación, ¿no? Porque eh, hoy, con la generación que hay, que es como muy pro-gay, hace que tú veas este, este anime como, como muy chido y, y tiene muchos fans, ¿no? Este porque, porque tiene este esta esencia ¿no? de, de sadomasoquismo y, y, y pro-gay, todo, todo, lo, todo lo que son los personajes y las cosas que pasen que pasan. Eh, pero cuando salió era así como tengo feo, ¿no? El, el, que, sí. el, 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 el tancomón que tengo yo eh, incluye eh, una historia de Dragon Ball, una historia de Caballeros del Zodíaco, este, de Fears of the North Star, eh, no Feast of the North Star, eh, creo que son los que recuerdo que trae ahí conocidos. Ah, un, un, un cuento de Momotaro, este, um, porque ya ves que son un chingo de historias. Sí, uh, sí, sí. Y bueno, la verdad es que a mí me encantó todo, menos yoyos, ¿no? Así sí. yo, como diga, ¿qué esta, no? Sí, sí, sí. Eh, eh, pero... Este, a, la, a la gente hoy le gusta, ¿no? Funciona nuevamente, pues porque tienes ahí un equipo de personas que hacen otra cosa. Es igual que lo de Kurumara también. Uh -huh. Tú, eh, claro, Kurumara por sí solo en el manga gusta, ¿eh? Porque sí se ve, sí se ve chido para esa época. Sí. Hoy ya lo ves y dices, oh, ¿qué es esto? Uy, ¿no? Sí, no. Eh, claro, o sea, pero en los ochentas no se veía tan disparatadamente mal. Eh, pero tú ves la animación la animación es mucho mejor que, que, que el manga, ¿no? Obviamente. Sí, no. Eh, y luego cuando ya, cuando decidió Kurumara decidió dejar de dibujar para pasarle el, el trabajo al cuate este que hace eh, Canvas, Los Canvas, creo que fue el sí. primero, que, como este, que sería como spin-off de, de Los Caballeros ya con otro dibujante pues la verdad es que el trabajo se ve mucho más chingón y eso hizo que siguiera uno eh, gustando de, de, de la serie eh, entonces bueno eh, eh, um, los estilos ahí y los editores pues son importantes aunque parezca que no son sí. importantes eh, y el, el hecho de que no haya este tipo de, de filtro pues siempre, siempre es un problema. Y por otro lado también a veces nos gusta pensar eh, que el Internet es como la panacea de las cosas y tampoco es verdad, porque mira, antes cuando no existía el Internet, la gente, todos nos autopublicábamos también, nada más que nosotros hacíamos fanzines. Ajá. Mm, hoy sí. Hoy... Eh, Hoy se hacen en Internet. Ajá. Si tú me preguntas, creo yo que la gran mayoría de los cómics que vemos en Internet no son más que fanzines publicados sí, sí, sí. en la red. Lo que tienes es que tienes mucha más variedad, pero es exactamente lo mismo. Yo antes de, de publicar, en, de que me pagaran por mi primer dibujo, pues yo publiqué en un fanzine que se llamaba Luces de Ciudad. Luego publiqué en otro fanzine que era... Eh, ahorita no recuerdo el nombre, pero era, este, eh, ay, no sé cómo explicarlo. Pues hacían, que hacíamos cómic experimental, ¿no? Poras jaladas lo que hacíamos, eh, sí, pero sí. era cómic que se sacaban fotocopias, se engrapaban eh, y, este, y se vendían, ajá. Luces de ciudad sí sí eh, se pagaba impresión, pero el otro eran fotocopias. De hecho, ni siquiera eran fotocopias. Era, se hacían con una cosa que se llamaba mimiógrafo, eh, okay. que era como una manera barata de impresión, que no era la impresión normal. Estaba uh -huh. entre, entre lo que es la impresión con una Xerox y la impresión de, de una máquina de cuatro cartas, ¿no? Que normalmente ese tipo de cosas se pedían en las escuelas para que, para que sacaran copias para los maestros. Yeah. Eh, y te estoy hablando de, de los ochentas, ¿no? Eh, y todos esos cómics eh, los vendíamos en el Chopo. Íbamos al Chopo, a este, el Escultural del Chopo, que era donde se reunían todos los chavos en los ochentas, eh, y ahí vendíamos lo que hacíamos. Uh -huh. eh, entonces ya había un montón de personas que estaban haciendo sus propios cómics sus propias revistas en, en fanzines eh, de tal manera eh, que era exactamente igual que internet claro, a, las diferencias que era a nivel local no. Eh, el internet te permite que si lo sacas en español pues hoy lo pueda leer alguien de Colombia alguien de Venezuela de España eh, o oh, si lo sacas en inglés, que lo lea cualquiera en, cualquiera en el mundo, ¿no? Sí, sí. Eh, definitivamente. Pero en realidad nunca, nunca, o sea, no es algo tampoco que sea del Internet, era algo que ya se hacía, ¿no?
0: Pues sí, sí realmente es, pues es cierto, digo, las, esas cosas se crearon simplemente que ahora el, que el reach, el alcance de, de lo que uno puede poner en Internet, pues es totalmente mayor. Y honestamente... Creo que es cierto... O sea... Sí. Mucha gente... Se ciega un poco a veces... Ante sus propios trabajos... Porque... Pues... Es el problema de... Bueno, o sea... Tú pones tu, tu, tu... trabajo... Tus... Tus gustos... Tu querer por el... Por el proyecto... Y a veces eso te ciega... De... Ok... Tal vez te, esto tiene problemas... Pero no lo ves... Y la gente te dice... No... Es que sí está muy chido... Me gusta... O sea... Sí... Puede que sí... Pero puede que sea mejor... Y la gente... Pues no te lo dice... O si te lo dices... Tal vez te ofendas... O te sientas mal
1: Sí, es muy complicado que tú le digas a alguien, oye, pues sí, pero podrías mejorar esto y normalmente te mandan al carajo, entonces sí. eh, y bueno, la clásica es, es mi estilo, ¿no? Entonces sí. ¿qué te digo, no? Sí, eh, también no es la manera de trabajar sí, la manera de trabajar hoy también te, es, es, es diferente porque antes tú llegas, para tu, para que tú pudieras ser dibujante profesional, normalmente tenías que pasar por un estudio Ajá. en ese estudio empezabas desde abajo y cuando alcanzabas un cierto nivel empezabas a hacer tus propios cómics pero esa era, esa era la manera en la que en la que se aprendía que de hecho es la manera en la que se sigue trabajando en Japón
0: sí 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 me acuerdo el de que asistente o sea, como sí, tal tal, tal teniendo,
1: sí, ¿Mm? sí tienes un estudio donde tienes un montón de asistentes eh, digo, no sé quién tenga más pero en una época aquí a Samilla eh, tenía 17 asistentes de hecho yo siempre decía ¿cómo es que los pinches japoneses pueden dibujar así de chingón? no puede ser, ¿qué tengo que hacer para dibujar? hasta que empecé a leer revistas y leí aquí a su ya? 17 asistentes, dije, puta, ya entendí cuál es el problema, <risa> <risa> necesito 12 más de los que te.
0: <risa> nah, es tengo, que es eh... se, se ponen bien duro en su trabajo, le meten un chingo de ganas,
1: claro, bueno, cuando tienes a muchas personas haciendo diferentes cosas, hay manera sí. de que tu trabajo se vea así de chingón, ¿no? Sí. Es, es así de simple, eh, hay otros, yo no sé cuántos asistentes haya tenido, no sé, este, Masamune Shirou, o si él lo hacía solo, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: o, o Katsuhiro Tomo, ¿no? No tengo idea de si ellos también tenían asistentes, o su trabajo es más de autor, no tengo idea, ahí sí, no, no lo sé, pero la mayoría de los dibujantes japoneses, eh, digámoslo así, comerciales, eh, todos tienen asistentes y todos tienen de cuatro para arriba, ¿no? Eh, de tal manera que tienen personas que hacen los fondos, personas que tintan los fondos, eh, personas que ponen las tramas mecánicas uh, y, y el dibujo y a veces tienes también quien hace los layouts o a veces el dibujante eh, hace los layouts, se lo pasa a alguien que dibuja y él ya nada más del terminado con la tinta, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay un montón de cosas que, que puedes trabajar de esa manera que te permite hacer un, un mejor trabajo y un mejor resultado, ¿no? Eh, sí. Y los norteamericanos también trabajan así, nada más que el norteamericano no lo dice. A mí me costó mucho entender y darme cuenta después que también trabajaban de esa manera, ¿no? Los europeos también trabajan en estudios. Eh, el problema de trabajar eh, hoy en Internet es que eh, autopublicándote en Internet es que no pasas tampoco por ese, por ese trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, por esa especie como de super taller, ¿no? donde también el que tú tengas más personas a tu alrededor permite que crezcas eh, ganas en velocidad eh, en críticas dentro, de, dentro del mismo grupo con el que estás trabajando alguien te dice, oye esa mano está mal oye, esa pierna no está ahí oye, tu pinche perspectiva eh, entonces ese tipo de cosas hace que la gente que está ahí adentro crezca Sí. y tú solito trabajando sí. en tu casa no creces de esa manera ajá, es como ir al gimnasio no es lo mismo quedarte en tu casa y darle a los fierros y a veces le das y a veces no, a todos los días ir con tus cuates al gimnasio y demostrarle a tu cuate que puedes cargar más en sentadilla eh, que lo que él está cargando, ¿no? Eh, ese tipo de sinergia no la hay cuando estás tú solo publicando en internet, ¿no?
0: Sí, ocupas esa retroalimentación mucha más gente.
1: Está perdiendo. gente. Uh -huh, y eso se pierde, Ajá, se pierde cuando estás chambeando en solitario. Habrá algunos genios que no necesiten de todo eso y que hacen cosas espectaculares solos. Pero hay un montón, la mayoría de las personas necesita ese tipo de estímulos y ese tipo de aprendizaje. Uh -huh. Sí,
0: uh -huh. muchos han de pensar que ah, es que ya ahora ya tengo las herramientas, puedo hacer mi propio estudio de una sola persona. Pero pues no, no es cierto, nunca es nunca es lo mejor.
1: Claro, bueno, mira, yo por ejemplo, hoy así trabajo, ¿no? Prácticamente soy mi estudio de una sola persona. Pues este, sí.
0: Pero pues usted ya pasó cuando... por todo el proceso.
1: Ah, claro, sí, obviamente, ¿no? Este, el asunto es que yo sí pasé por toda esa parte, ¿no? Yo sí tuve que llegar con un editor y que me dijera que mi trabajo era basura y que, sí. y que regresara cuando, cuando mejorara, ¿no? Eh, no y no poner esta esta onda de eh, ah no, pues yo ya me publico solo y pues lo demás que me importa, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, volviendo un poco a lo del tema del de Por ejemplo, el de Yoyo, el de Murat, eh, Todos ellos, yo compré un libro del autor De yo de este, de Hiraki Que en el precisamente él dice, o sea, de que Sí, es que yo tenía mis ideas de mis mangas y luego Yo los presenté a una editorial y me dijeron que estaban De la chingada, que, o sea, que mis dibujos Que no, que no, que la historia que no estaba buena Que, o sea, que arreglara todo Y o sea, ahí es donde uno ve, o sea Puede ser muy chingón y puede tener las ideas muy buenas Pero, o sea, alguien tiene que decir, o sea, ¿sabes qué? Así no funciona esto la gente lo puede ver, pero no, no, no lo va a querer leer.
1: Claro. Sí, 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 para que... O sea, lo que lo que el editor en ese momento ve es... Esto es un diamante que le falta pulir. Uh -huh. Entonces entonces el editor lo que hace es pulir ese diamante, ¿no? Sí. Sí. Sí, eso
0: también y también bueno, es algo pues que... Bueno, pues ve
1: muy... el éxito que tiene, ¿no? Sí.
0: Es algo que también la gente tiene que desarrollar O sea, esa, digamos no, no actitud, pero o sea Por ejemplo, esa piel un poco más resistente A la crítica y a Esa clase, de, pues digamos De retroalimentación en el que te digan ¿Sabes qué? O sea, este, este está bien tuya Pero le falta mucho, o sea, sigue puliéndole wey. Y por más que te lo rechacen O sea, seguir dándole, porque mucha gente actualmente Está con el que, no, es que ya me lo rechazaron Y es de ser basura y, o sea, tirarlo todo Es otra cosa, entonces, pues no O sea, tienes que chingarle
1: Sí, bueno, de hecho, ahorita con lo que te platiqué con Meteorix, pues te podrás dar cuenta que el camino fue largo para que saliera Meteorix, ¿no? Sí. O sea, y eh, eh, ya a pesar de, de que ya tenía yo el, eh, la aprobación, todavía tuve que aventarme seis guiones para que, para que hasta el séptimo uh, me dijeran, ok, sí, pasa, ¿no? Sí. Sí, eh, sí. y vamos pues estamos hablando de que yo ya había hecho los supercampeones del fútbol y en teoría pues yo ya le había dado un éxito a la editorial sí o sea y a pesar de eso seguía teniendo que eh, resignarme a, a este, o someterme a que, a que el editor decidiera si estaba funcionando o no lo que yo estaba haciendo.
0: Sí, de hecho. Es pues que la, sí, falta eso.
1: Sí, ese tipo de cosas son, son necesarias y es algo que yo veo que en Internet no tenemos. Ajá, entonces eh, esa parte me parece que es eh, peligrosa. Um, y por eso luego tenemos de nuevo a, a todos estos chavos que, que dicen pues este es mi estilo, ¿no? O que es? hacen cal arts y que creen que eh, pues así es como hay que dibujar, ¿no? Y, ah, sí, y que el pues, no arts, está sí, de moda, pero... y, eso es, ah, y eso es lo chido, este, lo moderno. Eh, entonces, aunque no sepas nada de anatomía, composición. Este, no importa y perspectiva no no me interesa porque yo hago calars no o yo hago manga no eh, sí, es... yo hago manga pero le copio a, a, este, a las chicas de clam no nada más que hay que entender que las chicas de clam les llevó años llegar a ese estilo que hoy tienen no sí es... eh, que no está bien sí. gratis sí es... eh, y que tuvieron que pasar por el taller de alguien eh, donde tuvieron que aprender las bases de todo eso antes de de, de poder ser clamp, ¿no? Sí, y, o sea, ellos tuvieron insisto, que aprender por todo lo básico. Con, con, ¿tú tú claro, y con el Internet, lo que estás haciendo es creyendo que ya te lo saltaste y que ya la hiciste, ¿no?
0: Sí, no. De, o sea, Tendrías que ser un ultra genio que no se pudo aprender la anatomía y dibujar y perspectiva todo naturalmente, por milagro, pero así no funciona. O sea, tienes que saber lo básico como en ah. la escuela. O sea, empezar y dar bien.
1: Sí, no, mira, que sí los hay. O sea, obviamente que sí hay gente así, ¿no? Sí. Eh, pero el 90% va a necesitar trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. O sea, no hay sí. de otra. Sí, sí. Entonces, pues no puedes, no puedes simplemente. Eh, pretender saltártelo Ajá. porque el problema es que todos la gran mayoría se creen genios pero la realidad es que muy pocos lo son
0: Sí, no, o sea eso de ser genio es uno en un millón o más pero el potencial de uno que lo puede llegar a ser pues sí existe simplemente que es cuestión de trabajo duro, lo que a la gente le da
1: flojera uh -huh. Sí, claro, pues es que... Entre flojera y también... Eh, pues esta idea de... Pues si no quiero que me manden mis papás... Pues menos un editor, ¿no? Pues
0: sí, sí, definitivamente. Pero pues es, es que ser dibujante también es un trabajo. O sea, tú tienes que ser tu propio jefe En el sentido de que tú tienes que motivar... Pero pues tienes que hacerle caso a otra persona que te lo diga. O sea, es como... Cualquier sí, claro. gente que quiere dibujar un cómic o todo y ve, ah, es que este cómic está bien chido publicado y que no sé qué, o sea, sí, pero te das cuenta que alguien lo publicó bajo el editorial de alguien más, o sea, él también tiene que hacerle caso a otra persona entonces no es nada más porque él quiso es porque, o sea, viene por un trabajo de otras personas otras personas
1: Sí, bueno, y al final digo, normalmente hay eh, hay un equipo detrás de, ¿no? Eh, sí. A veces, sí. eh, incluso, o, a pesar de que yo soy mi prácticamente mi propio equipo, en, en Momentum Comics pues este, tenemos a, a la editora, ¿no? Uh -huh. eh, Lucelyn Berumen, nuestra editora. Mira, al final ella nos dice sí o no, ¿no? O sea, tú le mandas, ¿Sí? le mandas el, 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 el guión y ella decide si sí, le parece que está bien o está mal, ¿no? Así es. O si le gustan las páginas o no le gustan.
0: Sí, o sea, es el retroalimentación de alguien que... Porque es también lo de que te puedes nublar de tanto estar trabajando con lo mismo copas. Eh, alguien externo que te diga, ¿sabes qué? Tal vez sí, tal vez no.
1: Uh -huh. Sí, pues sí. Ahora sí que es parte, parte de la labor de hacer de cómics. Hacer
0: pues Sí. Este, a la madre ya nos aventamos un poquito más de una hora eh, pues no sé si tiene algunas eh, cosas que quiera decir al final o tal vez algún proyecto en el que esté trabajando que, que quiera mencionar
1: ah, no pues bueno ahorita lo que estoy haciendo es eh, ya reiniciamos a uh, crónicas de Fátima que es el cómic que estoy haciendo desde hace cuatro años eh, en Editorial Momentum Vamos en el número 15 Y también estoy haciendo eh, Black Bones Que es un cómic de piratas eh, um, Ahí estamos en el número Creo que estoy haciendo el 9 um, Sí, estoy haciendo el 9 Salió Ajá. impreso hasta el 8 ahorita Um, y también estoy haciendo una novela gráfica de otra cosa de zombies también, eh, basada en un libro uh, esa es en blanco y negro porque Crónicas de Fátima y Black Bond son a color eh, pero esta novela gráfica va a ser en blanco y negro eh, y también estoy haciendo la eh, segunda novela gráfica de Centella Azul, también en blanco y negro Um, y básicamente es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Este um, y pues que me imagino yo que saldrá a final de año, um, yo creo que los números de crónicas, los nuevos y el de Black Bones van a salir por ahí de septiembre, octubre, ya una vez que haya pasado todo este desmadre de la pandemia, eh, pues, pues seguimos haciendo cómics, ¿no?, básicamente, pues, esa sí. es la idea, seguir haciendo, seguir haciendo cómics.
0: Sí, no, pues, por lo que me dices, sí tiene un chingo de proyectos que, que hacer, digo, ahí, ahora sí que no, 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 no hay momento aburrido en, este, en estos días.
1: Ah, uh, no, 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 yo realmente no me, digo, aparte, los, en teoría los adultos no se pueden aburrir, ¿no? Yo la última vez que estuve aburrido en mi vida tenía como 12 años, entonces, <risa> este... <risa> Yo no, no recuerdo, no recuerdo otra vez que haya estado yo aburrido, ¿no? No, no, deja eso, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Este, eh, eh, insisto, ¿no? Ver películas, sí. ver animación, leer libros, este, leer cómics, ponerte a dibujar, o sea, o sea, siempre hay algo que hacer, pensar en algún proyecto nuevo, escribir un guión, este, hay un chingo de cosas que hacer. La, la verdad es que um, el adulto que se aburre, pues yo creo que nomás es idiota, ¿no? De otra manera, no entiendo por qué, <risa> por qué te puedes aburrir, ¿no? Siempre hay algo que puedas hacer para no estar aburrido, ¿no? Eh, y. ...y pues sí, de cosas por hacer hay, hay un chingo... ...entonces, pues este... ...unas comisiones que te debo...
0: ...y ...X, X...
1: ...como verás, este... ...tengo este, muchas cosas... ...que hacer, ¿no?
0: No, está bien, está bien... ...si sí nos mantenemos entretenidos... ...en lo que estamos también encerrados... ...este, no, pues bueno... ¿Sí? ...pues ya para terminar, este, no sé si quiera poner... ...dónde lo podemos encontrar, redes sociales... ...páginas...
1: Bueno, pues mira, en DeviantArt tengo mi página que estoy como Jorge Break. Ajá, ahí en DeviantArt. No subo muchas cosas, pero ahí estoy. En Instagram estoy como Break Jorge Esto, porque me habían ya me habían ganado el Jorge Break, entonces estoy como Break Jorge eh, sí. En Facebook y en Twitter estoy como Jorge Break. Um, pero en Twitter en realidad lo único que hago es seguir noticias. Prácticamente no publico nada. Eh, y en Facebook me dedico a cotorrear y a, y a divertirme con los memes y las notas del día, ¿no? Realmente donde publico cosas mías de lo que hago es en Instagram y en Deviante.
0: Ya está. Bueno, entonces está. para que. Y ahí pues ahí
1: pueden buscarme ¿Para... y encontrarme.
0: Ah, no, pues sí, ahí para que todo el mundo está. lo siga entonces. Uf, para...
1: Nomás me falta estar en TikTok, que Uf. no creo que vaya a pasar, pero. Sí, no, no, yo ya tuve, ya tuve Snapchat y tampoco le entendí. Dije, ¿qué es esta mamada? Y no yo decidí quitar, quitar el Snapchat. Y dije, ¿qué sí, es no. esto? No, no de amigo. por sí yo tampoco ya no, le no, compré en no las redes parecido. sociales. Bueno, sí, 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 entonces. No, no, me, me, me abrí, no, ni siquiera he abierto cuenta en TikTok, ¿eh? no, ni siquiera le he ido a echar un ojo, no tengo ni idea, pero por ah. lo que he visto, veo que es una mamarrachada para adolescentes y pues no, ya no estoy para esas cosas.
0: Sí, no, yo definitivamente en mi vida voy a tener una de esas mugres, pero pues lo estoy estudiando por parte de Mercadotecnia, porque pues obviamente como es la nueva cosa, va a servir para el mercado, entonces, sí. nomás por eso lo estoy estudiando
1: sí sí pues al final tienes que entenderlo no este digo sí. que me toque yo así francamente si así. si Snapchat no le entré pues tampoco le voy a entrar a esta cosa no sí bueno. bueno eso digo a lo mejor resulta que al rato salgo en el TikTok no porque he visto, <risa> sí, he visto que mucha es gente está bien, haciendo eh, no 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 por el por, porque mucha gente está ocupando o, o, porque ves como que son videos de, de pocos minutos no o segundos sí. Entonces, sí. eh, mucha gente está ocupándolo para hacer dibujos, hacer sketch, trazos este y subirlos, ¿no? Ah, eh, pues
0: está
1: bien, eso, es no. una buena idea. Entonces, sí, 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 debo, a lo mejor si sí acabo de, acabo haciendo alguna cosa así, pero por lo pronto, si ni siquiera he hecho eso en el Instagram, pues no estoy muy seguro de que tenga yo ganas de hacerlo en, este, en TikTok, ¿no? Hasta el nombre me saca de onda. Estoy... Ahora sí que, si ni cuenta en Tinder tengo menos, voy a estar haciendo el TikTok.
0: <risa> no está bueno. Ay, güey. Bueno, pues eso sería todo por ahora. Este, pues nos, nosotros nos pueden nos pueden hallar en las diferentes redes para este, escuchar ah. podcast. Estamos en iTunes, Spotify y en otros en Google Play también estamos. Y en YouTube nada no más por si sí, también nos quieren buscar por ahí. Eh, pues por, eh, será todo por el capítulo de hoy. Entonces, pues muchas gracias, Don, por haber, maestro, por haber venido y tomaros el tiempo de hablar conmigo.
1: No, pues gracias por invitarme y, pues, nos vemos en otro día.
0: Órales. Bueno, pues ahí nos, ahí nos estamos viendo. Ahí nos vidrios.
1: Bye. Sale.